0: 进入到2021年，很多退休的老年人又开始翘首企盼一个事了，那就是今年退休工资能不能继续上涨呢？其实，我觉得我们应当理解一些老年人。正在工作的年轻人，每一年盼着的事儿就是啊，我这个工资今年能不能调一调？毕竟多工作一年了，经验也增长了，工龄也增长了，工资水涨船高是应当的。而对于退休老年人来讲，退休金几乎是他们的唯一合法收入，所以盼着每一年能有一定的上涨，哪怕就涨个几十块钱、一两百块钱，那也是个乐事首先，我们开宗明义的给大家吃一个定心丸：， 2 0 2 1年我们的退休金几乎一定是会上涨的。为什么？这是有法律保证的。我国有相关法律明确规定，每一年我们的退休金啊，必须根据物价水平、CPI 指数以及上一年度的社会平均工资有所调整。过去快二十年了，每一年我们的 CPI 指数都在上涨，我们的上一年人均工资都有一定幅度的提升，所以退休工资上涨这是一定的，只不过大家得耐心等一段时间。因为根据以往的经验看啊，大概在每年三四月份，中央层面才会出台政策；到每年六七月份，各地才会出细则，才会告诉大家， 2021年我们的养老金要涨多少钱，怎么发给大家。当然了，今年是有着特殊情况的，也怨不得大家担心。一方面，全球经济都受疫情影响，即便我们国家抗疫做得最好。我们的经济相比往年还是有大幅退缩的。往年我们动辄上涨 6%8% 今年大概只有 23% 当然，这已经是个奇迹了。全球主流经济体不衰退个 10% 也得衰退个 5% 了。像我们这样正增长的主流经济体是绝无仅有的。但是当然，由于经济增长没有以往那么快了，所以很多人担心啊，是不是我上涨的幅度也没有以往那么大？而从另一个层面上讲，未来的通货膨胀几乎是一定的。咱们就以美国为例，有人统计说，啊，美国在过去一年印了几万亿美元的现钞啊，大概占现在流通美钞的百分之二十以上。过去一年是美国印钞最疯狂的一年。不光美国，哪个主流经济体不向经济中注入了大量的货币，以保证经济增长啊？产能还是那么多，甚至很多地方停工停产了，而钱儿变多了，那么自然钱儿就会变毛，物价就会上涨。而对我国来讲，虽然我国控制的还不错，但是最近一段时间以来，大家可能也感受到了，以猪肉为代表，物价正在缓慢抬升中，尤其是。上期节目我们就跟大家聊过，为什么现在我们不能把冷链停下来？好多城市是深受冷链之害啊，已经有多个城市因为冷链的传入而全员检测了。但是我们真是富裕起来了，我们自己生产的粮食、水果、蔬菜、猪肉、牛肉、羊肉不够我们吃的，所以我们必须得大量的从海外进口。因此权衡利弊之后，我们不能。彻底把冷链断下来，有的搞这个猪肉批发的朋友就说，今天猪肉可能三四十一斤，如果没有国外冷链进口的猪肉，那你到菜市场可能得快一百块钱买一斤猪肉了。通货膨胀对于底层老百姓，对于只靠退休金生活的老年人影响是最大的。你想。每个月的收入是固定的，就那么些钱儿。物价上涨了，这个生活水平当然就会受到影响。所以很多老年人焦心期盼，到底2021这个退休金能涨多少钱、嗯？还有一个因素是我们要考量的，那就是整个社保基金在2020年实际上减收非常多。为什么？今年三月份。国家相关部委就出台政策，为了保经济、保增长，为了让中小企业能度过难关，所以我们减免了很多企业大量的社保支出。对于很多中小企业来讲，社保确实是一个很重的包袱。你雇一个员工，一个月给他开三千块钱，而你帮他缴纳的五险一金就高达一千五六百块钱啊！今年的特殊情况，我们出台了政策，先是三个月，后是六个月，后来干脆放到2020年全年。很多中小企业因此少交了一大笔的社保费用。据相关部门统计，社保基金因此而少收了近万亿人民币。各国社保啊，几乎都一样，那就是收今天工作的年轻人的钱给。今天已经退休的老年人开工资，然后不断的循环往复，所以有人担心啊，今年咱们这个社保可少收了上万亿人民币。那么，我们未来有没有足够的钱给老年人开工资呢？这里我们可以欣喜地告诉大家，我国社保的底子相对还是比较厚的。我们有两个结余，第一，我们社保总资金池啊，大概有五万亿左右人民币的结余。第二，我们当年还有几千亿人民币的结余，也就是说，我们盘子足够大，家底足够厚，足以应付过这场危机。即便新冠疫情对经济严重损害，但是我们社保还是有足够的钱给大家涨工资的。而且今年以来，各地新闻也有报道啊，国家层面我们要求所有的国企拿出十分之一的股份充实到社保基金中。这个事儿从去年开始已经开始干了，各地的国企、中央级的国企已经纷纷跟地方政府对接，把自己的相当部分股份无偿划拨给当地的社保基金了。也就是说，虽然一方面社保基金减收万亿元人民币，另一方面我们接收了大量的国有股权，咱们这个家底儿进一步加厚了。而且从2021年开始，各地已经开展社保入税了。什么意思？对于企业来讲，以往缴纳社保你直接到社保中心去缴纳，未来你还要接收到税务局的监管。以前有很多企业是做大小账的，明明我开给这个员工一万块钱月薪，但实际上。我给他缴社保的时候啊，就按照最低额度缴，可能就按照三四千基数缴。企业还跟员工讲说：“你看这样啊，多好啊，每个月你本来应该扣八百，现在你就扣四百就得了，你自己还能多挣个几百块钱。”实际上，个人扣的少了，企业交的更少了。大量体制外的工作，很少有人是按照自己实际工资所得来缴纳社保的。从短期来看，个人、企业都捡到了便宜，个人少扣钱，企业少交钱了。而从长期看，这伤害的就是国家的利益和个人的利益。国家利益咱就不讲了，即便个人来讲，你以为你占到什么便宜了吗？由于你没有按照你实际收入来缴纳社保，那么未来你退休的时候，你也远远拿不到你应得的退休金。而从2021年开始，我们要社保入税了，要严刑峻法了，这样可以保证社保基金收到更多的钱，进一步夯实家底。讲起退休老人涨工资啊，确实有很多人也是有意见的，尤其是那些啊退休金挺微薄的老人，他们经常说：“你看我一个月就三千，跟我同龄的人啊，人家一个月八千，结果涨工资我涨一百，人家涨二百。”我们这个差距不是越拉越大了吗？所以前两年就有人提议啊，说有没有可能我们在涨退休金的时候也做一定的区隔呢？比如说有人就建议，我们这两年经常讲要延迟退休，因为社保基金钱不够了，应当把退休年龄从60岁调到65岁。那么有没有可能我们干脆啊，这个退休金不上涨了，退休金不上涨了，社保基金钱多了就可以不延迟退休呢？还有人说啊，退休金只有三千块钱的人，我给他多涨点；退休金超过五千的人，我给他少涨点，甚至不涨。这样让退休的人过一个比较公平的生活呢？这两种想法、啊、确实都是挺有意思的。然而，可操作性不强，尤其是在退休金多少这个问题上，我们历来奉行的是长缴多得和多缴多得。什么意思？你缴费年限长，你退休金就得多。你缴十五年，人家缴四十年，怎么可能你们俩的退休金一样呢？你缴的基数高，他缴的基数低，那你自然退休金就得高啊。你一个月按三千基数缴，人家一个月按一万五基数缴，他工作那四十年，每个月交的钱都是你的几倍，那凭什么他退休金拿的要比你少呢？实际上。退休金越高，涨幅越高，这样一个马太效应就是我们人为规定的。我们就是要用这样的方法来鼓励大家多缴费。就像我们刚才说的那样，很多在体制外工作的朋友们没有被算明白这笔账，或者被自己的老板迷糊了头脑。明明你拿着一万块钱的月薪，你就得以一万为基数来缴社保。未来你退休之后，你的退休金肯定很高。结果，有的人呢，真就是一万工资按三千基数缴社保，那你退休的时候可不只能拿到最低的养老金吗？所以归根到底还是那句话：未来每一年我们的养老金都会有上涨，但是涨多少领多少，关键看你平时交多少。照理拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇？自然是，且听下回分解。